0: Ist es moralisch vertretbar, in diesen Tagen Aktien von Rüstungskonzernen zu kaufen? Was glaubt ihr? Und außerdem stellen wir uns die Frage, wie viel Sozialismus braucht dieses Land und
1: unser System? Los geht's! Tage wie diese.
0: Das Wochenwichtigste
1: aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Juschück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
0: Ja, schönen guten Tag. Fragen wir uns das mal wieder, was eigentlich gerade los ist. Auf Mhm. unseren Insta-Profilen war relativ viel los in den letzten Wochen Mhm. äh, bezüglich Tage wie diese, weil wir haben über Panzer gestritten.
1: Und da haben die Leute sich tatsächlich, also ich finde in den Kommentaren konnte man gut sehen, dass Deutschland gespalten ist. Es ist so ungefähr die Hälfte der Menschen für Panzer sind und die andere
0: Hälfte dagegen, so wie wir es waren. Also die Haltung, die wir angenommen haben hier um darüber zu diskutieren. Jetzt muss man ja sagen, wir beide waren eigentlich, wir sind im Grunde beide pro Panzerlieferung äh, gewesen. Ich habe mhm. so ein bisschen die Gegenmeinung eingenommen, weil wir das äh, erkenntnisreicher fanden und es war auch erkenntnisreicher. Interessanterweise mhm. haben sich dann aber zumindest am Anfang, direkt nach der Folge, wirklich etliche Gegner der Panzerlieferungen geäußert und da waren sowohl Leute dabei, die gesagt hatten, ganz ehrlich, ich habe einfach Schiss. Also das, hat, das Argument haben wir ja auch ausgetauscht. Was, was heißt das? Wo ist das Ende? Kommen als nächstes die Mixed irgendwie, die wir liefern müssen? Äh, das waren die eine Seite und die andere Seite, und das fand ich hochinteressant, weil mir das in dieser Deutlichkeit gar nicht klar war, dass viele Leute sagen, ja, die NATO ist doch selber schuld, ähm, die Amerikaner profitieren, da geht es nur ums Geld, ähm, äh, wieso sollen wir jetzt noch da Panzer hinliefern, lass doch lass doch die die Ukrainer, ist doch viel besser, wenn der Krieg jetzt einfach mal aufhört, Russland soll gewinnen, dann gibt es weniger Tote. Also all diese Argumente, die wurden mit einer Ernsthaftigkeit und einer Vehemenz, teilweise war es auch verschwörungsideologisch, muss man sagen, geäußert, habe ich jetzt gar nicht, ähm, hätte ich jetzt in dieser Deutlichkeit gar nicht so gedacht.
1: Das stimmt. Und ähm, wir haben ja jetzt äh, nächste Woche auch den ersten Jahrestag des Krieges am 24. Februar. Und aus dem Anlass haben wir das Thema der Woche.
0: Tja, aufrüsten. Rüstung. Seit Kriegsbeginn hat der Rheinmetall-Konzern seinen Aktienkurs um 140% gesteigert. 140%. Also hättest du vor einem Jahr, kurz vor Kriegsbeginn Rheinmetall-Aktien gekauft, wärst du jetzt 140% reicher. Ist ist eigentlich nicht mal so stark wie bei Tesla, oder? Wobei, die sind
1: auch zwischendurch mal abgeschmiert, nachdem der verrückte Twitter äh, ruiniert hat.
0: Ja Äh, gut, du hast Twitter es geschafft, seinen Aktienkurs (lacht) zu steigern, ganz ohne Krieg, bis dato zumindest. Äh, Das ist doch eine interessante Entwicklung und jetzt, da habe ich mich gefragt, ich weiß nicht, hast du, hast du schon Rheinmetall-Aktien?
1: Nein, aber ich würde sie kaufen. Also ich äh, habe da moralisch keine Bedenken, ehrlich gesagt. Warum siehst du die? das? Ja, weil es ist ein Mittel zum Zweck. Ich würde sagen, weil es ein Instrument ist. Ja, Verstehe ich nicht. Okay, weiter ausgeholt. Wir haben ja schon über Krieg gesprochen und wir haben eigentlich letztendlich auch, ach, als wir mit dem Podcast begannen, haben wir ja also auch ein bisschen aus, aus dem Krieg heraus argumentiert und gesagt, der Pazifismus, der Gedanke Krieg, also Frieden schaffen ohne Waffen ist im Grunde naiv. Und wenn man davon ausgeht, dann muss man sagen, eine Waffe ist letztendlich ein Instrumentarium, um Frieden zu schaffen. Klar, es kann, wenn man einen äh, Angriffskrieg führt, auch ein Mittel zur Zerstörung sein. Aber wir unterstützen ja die Partei, die angegriffen wird. Insofern ist es eigentlich ein Friedenssicherungsmoment und um eine äh, angegriffene Partei zu helfen. Da ja, das ist
0: hochinteressant. Ist Moral, da, ja. mhm. Also ich finde, also die Panzerdebatte brauchen wir nicht mehr machen. Ne? Wir waren, ja. beide haben Argumente eher ein bisschen dafür argumentiert. Ja. Gleichzeitig, also, in, also ich habe auch immer ein Unwohlsein bei dieser ganzen Debatte äh, formuliert und ich glaube, da geht es ja auch vielen, die dafür sind, eher so, dass sie sagen, naja, es ist jetzt, wir müssen halt einfach den den Leuten da helfen. Und da, da, da helfen halt nur mal lieber Panzer, als wenn wir denen jetzt einen Strauß Rosen schicken. Deswegen machen wir das. Das heißt aber nicht, dass ich grundsätzlich und per se dafür bin, dass wir möglichst viele Panzer durch die Welt schicken. Und da würde hm. dann bei mir ähm, auch die Liebe zum Panzer definitiv aufhören. Weil ich glaube, der also die verschiedenen Rüstungskonzerne, äh, gerade die deutschen Rüstungskonzerne, die werden schon mit einem ganz guten Gewinnpolster so oder so aus der Nummer rausgehen. Die hm. jetzt auch noch unterstützen, in Anführungszeichen, mit Aktienkäufen. Da, also da hört für mich die Liebe auf. Aber ich finde das
1: doch letztendlich, wenn man sagt, also wenn du einen, einen Nagel in die Wand schlagen willst, brauchst du einen Hammer. Also brauchst du jemanden, der aus Eisen einen Hammer macht. Und in dem Fall geht es doch darum, der Ukraine mutmaßlich zu helfen, dass sie nicht komplett überrollt wird. Und wir letztendlich die Ukraine ja auch ganz böse gesagt, also wir wollen die natürlich aus menschlichen Gründen helfen. Aber sie ist ja auch ein Bollwerk, nicht, dass, der, dass die Russen nicht weiter an die NATO-Partner rankommen. Ja,
0: dann kauft Und ich doch meine, Ukraine-Aktien. <lacht> genau, das geht ja doch nicht, Mensch. Ja, aber erstmal, ich bitte dich, also es ist ja nun wirklich ein an also nein, nein, der Vergleich. Nein. Also Und man muss ja eine Sache, man muss ja dazu sagen, anders als es ja oft behauptet wird, mhm. hat ja dein Unternehmen monetär gesehen erstmal gar nichts davon, wenn Alex aber Bräucher jetzt Aktien kauft. ne? Weil nach mhm. dem Börsenkrank ist es ja nicht okay. so, dass Rheinmetall dann okay. mehr Geld aufs Konto kriegt. Aber das okay. Argument, also dass beispielsweise der Waffenhersteller automatisch mehr Geld verdient, weil Alex Bräucher seine Aktien kauft, ist mhm. so gesehen eigentlich nicht richtig. Aber der Aktienkurs wird gesteigert durch. Die Reputation des Unternehmens mhm. äh, wird, wird größer. Und falls die irgendwann mal auf die Idee kommen, irgendwelche Sparten, äh, zum Beispiel Auszugliedern, zu verkaufen, dann machen die natürlich die, die, die Anteilseigner, die Unternehmen Unternehmer damit mehr Asche. Also indirekt mhm. unterstützt du den Konzern damit natürlich schon. ja Warum ich frage ich mich, unterstützt du nicht lieber einen Solarenergiekonzern? Warum ausreichend Panzer? Ja. Nee, würde ich auch.
1: Ich, ich würde auch Solarzellen. Vor allen Dingen würde ich gerne ein, ein deutsches Solarunternehmen unterstützen und kein chinesisches, dass die Industrie hier wieder äh, Fuß und auch hier Arbeitsplätze entstehen. Aber ähm, weißt du, es ist doch so, man kann doch jetzt nicht überall die Übergewinnsteuer abgreifen, nur weil da Gewinne gemacht werden Was? Was?
0: Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so ein. Wir ich reden gerade ich- darüber, ob du Aktien kaufst. Niemand hat, niemand hat vor, eine Übergewinnsteuer einzuführen. Also noch Ach, nicht. Dazu okay. komme ich gleich. Aber du willst doch, du redest doch gerade ja, über Aktien Wie gesagt, Aktien korrekt.
1: Warum? Das stärkt das. Das Unternehmen hat mehr Cashflow, das Unternehmen kann mehr bewegen. Und letztendlich, schau, mal, schau doch mal an, also Deutschland hat jetzt zugesagt, 14 Leopard 2 äh, aus eigenen Beständen zu liefern, aber neu jetzt auch 188 alte Leo 1 zu modernisieren. Dafür braucht ein Metall zwei Jahre. Das liegt daran, äh, weil sie im Grunde auch kaputt gespart worden sind von der Bundeswehr, weil die Bundeswehr hat in den letzten Jahren immer weniger Panzer gekauft hat und immer weiter mehr außer Dienst gestellt hat. Klar, das war die Einschätzung der Lage. Man hat gedacht, es sei nicht Notwendig. So, grundsätzlich so ein Unternehmen zu unterstützen, finde ich in dieser Situation richtig. Es wäre doch besser, es ist handlungsfähig, es hat hat wirtschaftliche Möglichkeiten und genug Cashflow, um um das zu tun, als es ist gelähmt
0: und schwach und kann nicht liefern. Nochmal, dein Aktienkauf wird den Cashflow Mhm. des Unternehmens in keiner Weise berühren. Es hat damit nichts zu tun. Erstens. Zweitens. 2021 hat Rheinmetall über 300 Millionen Euro Gewinn gemacht. Nicht Umsatz, Gewinn. Im Jahr ja. 2022 knapp 400 Millionen Euro Gewinn, Also knapp 20% Gewinnsteigerung. Ich gehe mal davon aus, dass die nächsten zehn Jahre für Rheinmetall ehrlicherweise ganz gut aussehen, wenn wir mal die 100 Milliarden Euro Sondervermögen von der Bundeswehr in Betracht ziehen. Also ich glaube, um, das, um den Fortbestand dieses guten deutschen Unternehmens müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Okay, aber, aber, aber du bist ich,
1: wenn ich höre jetzt sozusagen so einen suffisanten Unterton raus, du willst im Grunde auf Die moralische Frage hinaus. Ist es eigentlich ein bisschen verwerflich, Aktien von Waffenkonzernen zu kaufen und daran sozusagen zu zu mitzuprofitieren? Oder äh, ist es generell für dich ein Problem, dass Gewinne gemacht werden? Weil du sagst ja auch nicht, keine Ahnung, ein Bäckereiunternehmen macht jetzt wieder mehr Gewinn, weil die mehr Brötchen verkaufen. Das ist auch, weil es es geht dir doch um das Sujet, ja. Es geht dir doch darum, was da hergestellt wird, oder? Dein Problem mit der Sache, dass die Gewinn machen und dass man daran profitiert als Aktionär, ist doch die Tatsache, dass es sich um ein was man verkauft, ist letztendlich in eine Tötungsmaschine, ne?
0: Ja, ja. also ich bin ja auch nicht der Meister der reinen Lehre und ich finde auch, man muss mit moralischen <lacht> Überlegungen immer sehr, sehr vorsichtig sein. Mhm. Aber das, das private Geld, was man investieren kann, in in Technologien und Unternehmen zu investieren, die mutmaßlich einen gewissen Nachhaltigkeits- und vielleicht auch menschlichen Aspekt haben, vielleicht ja. mhm. etwas nachhaltiger und vielleicht etwas menschlicher als ein Panzer, eine Tötungsmaschine, mhm. ja. da, sehe ich, schon, da ja. sehe ich schon einen Punkt. Aber das ist übrigens unabhängig, von der politischen Entscheidung, dass es richtig ist Panzer zu liefern, mhm. heißt aber nicht, dass ich, dass ich den, dem Konzern, der ohnehin jetzt wahnsinnig viel Geld macht, noch mehr mhm. Reputation schenken muss, indem ich seinen Aktienkurs nach oben treibe.
1: Ja, okay, ich sehe zwei Punkte, die ich darauf antworten möchte. Erstens ist es so, wenn alle das so sehen würden und kein, keine Aktien kaufen würde, würde das Unternehmen tatsächlich nicht so handlungsfähig sein, wie es sein müsste. Das heißt, diese Art von die von Aktien wird Die
0: Aktien sind doch schon, das das Unternehmen kriegt
1: doch nicht dein Geld aufs Konto. Ja, aber mit der Nachfrage steigt ja der Wert und das Unternehmen hält ja selber auch einen großen Teil der Aktien. Insofern hat es viel mehr eine höhere Bewertung und kann mehr machen und es hat sozusagen, ja doch, doch, es ist ja mehr wert.
0: Ja, aber die brauchen doch gar keine Kohle, die suchen ja jetzt keine Investoren. Die suchen ja ja nicht Investoren, ey guck mal, wir haben einen tollen Aktienkurs, gebt uns euer Geld, das suchen die ja gar nicht. Die machen doch eh schon eine halbe Milliarde Euro Gewinn,
1: einfach ohne dich auch schon. Ja, aber die Frage ist doch, man kauft ja eh nicht nur von einem. Also wir sind ja hier nicht beim kleinen Börsenkurs, ja, aber wir kaufen ja nicht nur ausschließlich von von Rheinmetall, sondern natürlich hast du recht, Solar, Feed the World, äh, gute Projekte, alles, alles, das ist richtig gehört. Dazu ist viel besser. Aber ich finde es trotzdem in der aktuellen Situation, in der wir keinen Angriffskrieg führen, sondern uns verteidigen, auch völlig legitim. Ähm, Aktien von, von,
0: von teil zu kaufen. Ja, also wir halten fest, wir brauchen nicht nur mehr Medienkompetenz, sondern auch mehr Finanzkompetenz in den Schulen, damit <lacht> wir dieses Gespräch abkürzen können. Aber pass auf, ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Du hast es vorhin Bitte angesprochen, danke. Übergewinnsteuer. Ich, also ich stelle mal die Frage in den Raum. Ne? Also mhm. EU-Plänen zufolge sollen alle Gewinne, die mehr als 20 Prozent über dem Durchschnittswert der Jahre 19 bis 21 liegen, mit mindestens 33 Prozent Abgaben belegt werden. Das gilt Für diejenigen, die durch den Krieg horrende Gewinne machen, vulgo Energiekonzerne. Mhm. Darüber haben wir lange gesprochen, es wurde in Deutschland Mhm. hin und her diskutiert. In Mhm. der EU gibt es jetzt tatsächlich eine Einigkeit darüber, wir machen eine Art Übergewinnsteuer, damit wir die die hohen Energiekosten für die einzelnen Bürger und Bürgerinnen abfedern können, nämlich mit der Übergewinnsteuer, weil manche Unternehmen sich einfach quasi gerade eine goldene Nase verdienen durch die Gaspreise und durch die Energie und so weiter. Mhm. Und da frage ich mich, da kann man jetzt drüber streiten, ist das schlau, ist das nicht schlau, da frage ich mich, warum gilt das eigentlich nicht für Rüstungskonzerne? Also Unternehmen, die De facto durch den Krieg in der Ukraine mhm. wahnsinnige Gewinne erwirtschaften werden. Warum können die der Allgemeinheit dann nicht ein bisschen mehr abgeben als vorher? Wir reden ja nicht über, wir nehmen euch alles weg. Mhm. Wir reden darüber 30 Prozent auf, de, auf den Übergewinn. Also die werden mhm. ja immer noch reich bleiben. Ne? Ja,
1: ich, ich glaube, der ist Unterschied schlau. ist. Ja, aber du hast ja zum Beispiel auch nicht gesagt, nach der Corona-Krise werden jetzt alle Hersteller von Desinfektionsmitteln, Masken äh, oder Beatmungsmaschinen irgendwie mit einer Übergewinnsteuer, sondern... Warum eigentlich nicht? Ja, weil es letztendlich doch einfach eine, eine, die alte Logik des, des Marktes und der Anreiz für den Unternehmer besteht auch nur darin, dass äh, das Angebot und Nachfrage steuert den Preis und den Gewinn und letztendlich ist doch das einzige Anreiz, vorher Geld auszugeben und zum Beispiel diese Maschinen zu bauen, die Produktionslinie aufzusetzen, sich Namen auszudenken, einen Vertrieb zu machen und all die ganzen Kosten, die damit zu tun haben, wenn man im Nachhinein mit Gewinnen rechnen kann. Also der Gewinn ist die Belohnung für die Investition so. Und deswegen ist es ja auch richtig, auch Gewinne sind deswegen auch fair. Und klar, in dem Fall hat man eine Ausnahmesituation und ich meine, glaube ich, meinst du vorher Maskenhersteller, das war bestimmt ein Geschäft, das war total langweilig. Da gab es halt die Standardabnahme von den von den Krankenhäusern und von den verarbeitenden Industrien. Das ging nie hoch und nie runter. Das war immer relativ konstant. So, jetzt haben die halt einmal mega profitiert. Ob das jetzt richtig ist, aber denen muss man ja die Gewinne ja nicht abschöpfen. Es sei denn, sie hätten sozusagen gewuchert. ja Sie hätten die Preise im im, im Bedarf sehr hoch Sie haben natürlich die Preise auch hochgesetzt. Klammer auf, Klammer zu. ja. Aber ich will sagen, also ein Rüstungskonzern wie beispielsweise Rheinmetall, ich will sie auch nicht alle in Schutz nehmen, ja, der hat halt jetzt mal, sagen wir mal, eine Hochzeit. Die hatten auch lange, lange Jahre eine Durststrecke. Die Bundeswehr, wie gesagt, hat sie auch ganz schön kaputt
0: gespart und da haben sie halt nicht viel Gewinne gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass die Gewinne... Ja. Das heißt, wenn ich dich jetzt konsequent ernst nehme, bist du auch gegen die Übergewinnsteuer für Energiekonzerne. Weil Nein. da könnte man auch sagen, die hatten jetzt auch einfach nur Glück gehabt. Die, machen das, die haben das ja auch nicht mit Absicht gemacht.
1: Nein, da bin ich äh, absolut dafür. Ah. Aber das hat andere Gründe
0: und die kann ich dir auch gleich nochmal im zweiten Teil erläutern. Ah ja, da äh. reden wir gleich nochmal drüber. Aber das bedeutet, also der, äh, wenn wir jetzt über Übergewinnsteuern sprechen, mhm. äh, wenn ExxonMobil mhm. gegen die EU klagt, weil sie Übergewinnsteuer von immerhin zwei Milliarden Euro zahlen sollen, das äh, findest du also nicht korrekt, dass sie klagen. Du findest es korrekt, dass sie 2 Milliarden Euro über Gewinnsteuer zahlen müssen.
1: Absolut. Die Energiekonzerne, finde ich, haben sich aus ganz anderen Gründen bereichert. Und ähm, da, finde ich, sollten wir, noch mal, da sollten wir jetzt noch mal einzeln drüber sprechen,
0: außerhalb des Rüstungspunkts. Da reden wir also darüber, wofür, wann Steuern sinnvoll sind, was die Gesellschaft von Gewinnen haben soll und wann nicht. Richtig? Richtig. Ich finde das wahnsinnig interessant, dass du sagst, der große Profiteur des Krieges, in dem Fall, wir nehmen jetzt immer nur das als Beispiel, Rheinmetall hat keine Übergewinnsteuer verdient, aber mhm. ExxonMobil, der andere große Profiteur des ja, Krieges, hat eine Übergewinnsteuer verdient. Ja, ja. was denn nun? Warum? Ja, g-
1: g- 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 ganz einfach, weil, Rheinmetall als Beispiel hat ein Produkt hergestellt, ja. Wir können ja auch ein anderes Beispiel nehmen, was sich leichter anfühlt, ja. Du machst, du baust, du bist, du halbes ein Metallunternehmen und baust Nägel und Hämmer. Und die werden jetzt auf einmal mehr gebraucht, weil die Leute wieder mehr bauen oder die Zimmermänner auf einmal wieder mehr Dachstühle bauen müssen. So, denn es ist doch gerecht, dass deine Investition in die Maschine, in den Hammer, in das Holz, in die ganze Technik, in die Anlage, die Verpackung, all das, was dazugehört. So, dass du dafür nachher einen Gewinn erzielst. Denn das ist ja immer ein Risiko. Das ist ja sozusagen eine Wette. Ja, ich glaube, ich entwickle es, weil ich glaube, jemand wird es nachher kaufen. Es kann ja auch sein, dass dein Produkt zu teuer oder zu schlecht ist oder jemand anderes sich was viel schlaueres ausgedacht hat. So also insofern ist da ja ein riesiges äh, Gefahrenpotenzial drin, was sozusagen ja mit einem Gewinn belohnt wird, wenn man ein ganz tolles Produkt macht und da kommt ja auch hinzu, dass dadurch ja auch Innovationen gefördert werden und der Wettbewerb ja auch sozusagen die, die den Wettbewerb an Ideen befördert. Das heißt, immer bessere Innovationen entwickelt werden, weil man den Konkurrenten überbieten will. So und das Christian ist ja Lichler, auch ein ich habe es verstanden. Ja. ja.
0: Sehr gut. Aber jetzt kommen wir dazu, warum ExxonMobil ist ja auch ein Unternehmen, was viele, viele tausend Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt, mhm. die nun auch genauso wie Rheinmetall einfach nichts dafür können, dass ein Krieg mhm. da gerade ausgebrochen ist und ja. dass die Energiepreise gestiegen sind, das haben die auch nicht selber sich ausgedacht. Ja und dazu gibt, da
1: gibt es zwei andere Punkte. Erstens haben sie nicht ihre normale Marge genommen, ja, die sie vorher schon genommen haben. Und haben einfach gesagt, ja, der der Rohstoff ist teurer geworden und deswegen müssen wir es an den Kunden weitergeben, sondern sie haben schon im Vorfeld die Panik und die Ängste ausgenutzt, um den Preis zu steigern und als die Preise gesunken sind, haben sie sie nicht an den Kunden weitergegeben. Das ist das eine, was mich daran stört. Ja, also hier wurde ganz deutlich Spekulationsgewinne auf Kosten des Verbrauchers gemacht. Das finde ich ist was ganz anderes.
0: Gut, das ist aber auch das das wird ja auch von der Wettbewerbskommission geahndet, so ein Verhalten. Das dürfen allgemein Unternehmen nicht tun. Das ist genauso wie bei Mehrwertsteuersenkungen nicht weitergeben an die Kunden. Da wird dann, da gibt es einen Tadel dafür in der Regel. Das ist der eine Punkt. Was ist der andere? Wobei, bei
1: ganz kurze Einschränkungen, die Wettbewerbsbehörden ja oft auch nur den Wettbewerb unterhalb der Unternehmer, zwischen den Unternehmen beachten. Wenn die Preisabsprachen machen, ist es schwierig, das zu knacken und dann werden noch alle bestraft in der Branche. Und das ist ja wohl hier der Fall. Der zweite Punkt ist, und da bin ich jetzt wirklich, äh, da bin ich wirklich für ein ganz anderes Modell. Ich finde, alles, was aus der Erde dieses Landes kommt, muss den Bürgern des Landes zugutekommen und gehören. Ja? Und das ist egal, ob es Wasser ist oder Erdgas, oder Strom, oder, 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 oder Erdöl, ja. Wir haben, wir fördern jetzt nicht sehr viel Erdöl, ein bisschen in der Nordsee, und ein paar Gasfelder vor Borkum, und ja, was auch immer wir, was ja aber ich finde es absolut nicht in Ordnung, dass wir Konzernen erlauben, dann Loch reinzubohren, das Zeug abzupumpen, und uns danach ja. zur Kasse zu bitten, ja. Das muss anders sein. Und das muss so sein, dass die, die Erlaubnis haben, das zu holen, dafür eine Handlungs, eine Handlungsumlage äh, bekommen, die kann ja auch okay sein, so dass sie davon leben können und vielleicht auch einen kleinen Gewinn haben, aber sie dürfen sich dann nicht auf Kosten des Bürgers bereichern. Das finde ich ganz falsch. Das ich, wie gesagt, auch bei Wasser falsch, ja, dass Wasser verknappt wird und dann in Flaschen abgefüllt wird und dann auf einmal zehnmal so teuer ist. Das ist eigentlich eine Ressource, die ist, kommt aus der Erde, ist
0: kostenlos und muss den Bürgern eigentlich gehören. Beispiel ja, Norwegen. Ja, ja, wir können gleich über Staatsfonds ja. reden. Ich mhm. bin aber immer noch nicht ganz überzeugt. Also, wenn okay. ich wie gesagt, deine Argumentation auf der einen Seite konsequent weiterverfolge und auf der anderen Seite die, dieselben Maßstäbe anlege. Der einzige Unterschied zwischen Exxon Mobil und der Panzerhersteller ist ja, dass Exxon Mobil etwas mhm. aus dem aus dem Boden holt. Jetzt kann man natürlich auch genauso sagen, naja gut, das Metall, was der Panzer braucht, das ist ja irgendwie auch ein ein, ein Folgeprodukt eines Rohstoffes aus dem Boden. Ähm, und dass Exxon Mobil große Investitionen auf ganzen Welt getätigt hat, große Anlagen Mhm. gebaut hat, große Technologie äh, überhaupt gebaut Mhm. hat, Innovationen, Wissenschaftler beschäftigt, tausende Menschen beschäftigt Mhm. äh, und äh, das das Öl kommt ja nicht einfach aus der der Erde raus und fließt dann Mhm. in meinen Tank rein, das muss dann raffiniert werden, das muss Mhm. dann verarbeiten, also es gibt Mhm. wahnsinniges, riesiges äh, Betriebsnetzwerk, was da gegründet und betrieben werden muss Mhm. äh, und da verstehe ich nicht so ganz, warum sollen die jetzt Strafe zahlen dafür, dass halt der Ölpreis gestiegen ist. Bei hm. anderen Leuten steigt der Strompreis, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite steigt der Panzerpreis. Ja, also mhm. du bist okay. ja, hast ja gerade warst Verfechter. Marktwirtschaft, mhm. Preis wird wird von Angebot und Nachfrage bestimmt. Warum soll das für die einen gelten, aber für die anderen nicht? Mhm. Okay, also im Fall von Panzer geht es ja hier um ein veredeltes Produkt.
1: Hier geht es ja nicht um ein reines Erz. Ja? Ein Erz wäre ein Rohstoff. Okay, da würde die, der Gedanke auch greifen. Aber das geht ja vor allem gar nicht um das Erz. Es geht ja um ein hochveredeltes Hightech-Produkt aus tausenden von Komponenten, Ingenieursleistungen. Ähm, du weißt, was zum Beispiel den Leopard 2 so besonders macht. Der kann ja in der vollen Fahrt kann man ein Bierglas, ein gefülltes Glas Bier oben auf den auf den Turm stellen mit der Kanone und der Panzer fährt und die ganze, der ganze Turm wackelt nicht. nicht der schüttet nicht mal das Bier über, wenn das Ding irgendwie über Stock und Stein juckelt. Ja, das ist Was unklar- ganz wichtig ist für die Bundeswehrsoldaten, ja an. Ja, wegen äh, ne? also man muss ja auch, genau, damit das Bier schön äh, ja. frisch bleibt, wenn man im, im Dienst ist, logisch. Nein, also du, du weißt ich meine, Das ja. ist ein ganz ja. komplexes Produkt, was mit unglaublich viel äh, Entwicklungsleistung zusammenhängt und das ist etwas, das hätte ja auch schiefgehen können, Es hätte ja auch ein scheiß Produkt sein können. Es hätte ja auch sein können, dass jemand anderes ein viel besseres gebaut hat und man einen Ladenhüter gemacht dann hätte man die ganze Investitionskosten abschreiben müssen. Also da finde ich, ist die Belohnung gerechtfertigt, abgesehen davon will ich ja nochmal sagen, du weißt, ich bin ja für Frieden. Ich hoffe ja sehr wohl, dass dieser Krieg bald zu Ende ist und meine, meine Rheinmetall-Aktien wieder abkacken. Ja, Ich wünsche mir nichts mehr, als wir brauchen keine Panzer. Das will ich einfach nochmal sagen. Darum geht es nicht. Ich finde es nur trotzdem gerecht, dass sie dafür jetzt eine Entlohnung bekommen, weil das Produkt, was sie ge- entwickelt haben und bauen, nun einfach jetzt gebraucht wird. So, jetzt nochmal zurück zu Exxon Valdez. Ich gebe dir recht, klar. Erschließungskosten, Vertriebskosten all das ist richtig und muss sozusagen ja auch irgendwie bezahlt werden. Was nicht richtig ist, auf den Preis noch eine Spekulationsgewinn drauf zu satteln. Das haben sie gemacht. Sie haben die Preise schon vorher angehoben und sie haben sie künstlich hochgehalten, als die Rohstoffpreise schon gefallen sind. Das gilt übrigens auch für unser Gas. Schau mal alle, wir alle haben unsere, unser Erdgasverbrauch zu Hause, ist immer noch hoch und soll auf hohem Niveau bleiben. Dabei du meinst, der, der Preis, Preis bleibt hoch. Mhm. Der Preis, ja, für den Verbraucher. Ja. Die Einkaufspreise sind längst auf Vorkriegsniveau. Tu, Entschuldigung, warum wird das nicht weitergegeben an den,
0: an, an den Kunden? Ja das gut, das ist ein bisschen komplizierter, weil es gibt da solche Börsen, an denen äh, solche, solche Geschäfte gehandelt werden. Es, du hast recht, auch die Preise sollten wird nicht ja. an, an die Verbraucher so weitergegeben, wie er wie es könnte. Das stimmt, aber es ist nicht so eins zu eins, dass die einen sich die, 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 die Taschen immer voll machen und der, der arme Verbraucher muss oben drauf zahlen. Das stimmt in der Tendenz schon, aber nicht nicht so ohne weiteres. Das muss man ist, nicht dazu sagen.
1: Ist auch richtig und da gibt es ja auch Bestrebungen von der Ampel äh, Regierung, äh, die Börsen und äh, die den Zuckerankauf von sowohl von Strom als auch von Gas ähm, zu überarbeiten. Aber bleiben wir doch jetzt einfach mal bei dem Ölkonzern. Ja? Also es ist einfach nicht in Ordnung, dass sie sich künstlich bereichert haben an einem ohnehin aufgeheizten Markt. Das ist, das ist der Fehler. ich kann also das
0: dafür... Ich, ich vollkommen, du brauchst ja. mich ja nicht überzeugen, ich bin, ich, ich find, ich bin ja fast <lacht> aus den Latschen gefallen, als ich gehört habe, dass ExxonMobil jetzt gegen die Übergewinnsteuer von zwei Milliarden klagt, oh ja. wir ja. haben noch gar nicht gesagt, die haben ja neun und fucking 59 <lacht> fucking Milliarden Euro im ja. letzten Jahr verdient und es wird jetzt eine Marke von eventuell 200 Milliarden für das Jahr, für das Folgejahr quasi angestrebt, also mhm. es, die haben, nicht, die haben nicht zu wenig Geld, das steht außer Frage. Wie ja. gesagt, ich bin jetzt bei meiner ganzen kritischen Nachfragerei eher nah auf der Suche nach dem Kriterium ab wann, also du hast gesagt, Wettbewerbsverzerrung, ähm, preis, also künstliche Preissteigerung geht gar nicht. Aber auch ohne künstliche Preissteigerung hätte ja ExxonMobil einen Wahnsinnsgewinn gemacht. Und da muss man sagen, finde ich, braucht es schon ein Kriterium auch für die Zukunft. Was machen wir denn mit Unternehmen, die von Krisen massiv profitieren? Ähm, ob Da kann man sich, wir haben schon auch über Ungleichheit gesprochen, über darüber wollen wir auch ein bisschen sprechen, Vergesellschaftung. Wann, wann ist es eigentlich angemessen und anständig, der Gesellschaft auf, über Steuern wieder etwas von den horrenden Gewinnen zurückzugeben. Ich rede ja auch nicht darüber, dass ich Rheinmetall eine 100 Prozent Übergewinnsteuer verpassen will. Aber wenn die Energiekonzerne 30 Prozent auf die Übergewinne, das heißt nicht auf die normalen Gewinne, sondern auf die Übergewinne 30 das sind, wie gesagt, bei ExxonMobil kann man es ja gut sehen, knapp 60 Milliarden Gewinn, davon zwei Milliarden abgeben. Das ist vergleichsweise nichts. Das wäre bei Oder Rheinmetall 60 auch so M-
1: 30 Prozent davon.
0: Ja, 30% 20 Prozent von den Übergewinnen, ja. also über die Gewinne, die äh, genau. quasi überdurchschnittliche Gewinne. Nur davon. Also, es wären 20 Milliarden, nicht zwei. Nee? Ein, es, ein Drittel. Nee. Nein, weil die, die normalen Gewinne, die haben ja vorher schon ein paar Milliarden Gewinn so. gemacht. Und mm-hmm. nur das, was oben drauf kommt, darauf so. kommen nur diese 30%. Das ist bei Rheinmetall, die haben jetzt auch so 20% Gewinnsteigerung. Da reden wir vielleicht, weiß ich nicht, über 5 bis 10 Millionen Euro. Aber sie haben, wie gesagt, auch 400 Millionen Euro Gewinn. Dann müssen sie vielleicht noch 5 Millionen an den Staatssäckel abgeben. Also wir reden ja nicht darum, Unternehmen zu enteignen, wir reden darüber, hm. dass von den Übergewinnen etwas wieder zurück an die Gesellschaft soll.
1: Also ich glaube, du weißt, ich, mit einem Punkt hast du auch recht, man sollte vielleicht auch dafür sorgen, dass die Unternehmen, die hier das Geld verdienen, auch hier ihre Steuer zahlen. Also Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Unternehmenssteuer. Das macht ja im Beispiel unser, jetzt, ich will den Namen nicht schon wieder sagen, es klingt ein bisschen wie eine Werbesendung. Das macht ja unser äh, unser Hersteller hier. Ähm, Exxon weiß ich gar nicht, wo sie versteuern. Wahrscheinlich in den USA. Aber andere tun es ja auch gar nicht. Sie gehen in den Niedriglohn, äh, Niedrigsteuersektoren, wie zum Beispiel Amazon oder Facebook, die in Irland sitzen oder in Luxemburg. Ja, das ist auch nicht korrekt. Da muss man auch noch Löcher schließen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Genau. Aber ich wollte nochmal zurück zu dem Modell Norwegen und, 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 und in Norwegen, und du hast gerade das Beispiel schon gesagt: Staatsfonds. Dort wird alles, was aus der Erde geholt wird, an, an Ressourcen, zwar gefördert von Unternehmen, aber die, 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 die Gewinne laufen in einen Staatsfonds, aus denen die Norweger ihre Pensionsansprüche und ich glaube auch Teile der Krankenkasse sicher, äh, sicherstellen. Das wird also quasi nach marktwirtschaftlichen Kriterien behandelt und es wird wie ein Fonds angelegt. Die spekulieren damit, ne? die kaufen dann Aktien von
0: Porsche, von Rheinmetall, ne, ich weiß nicht, also sehr breit gestreut weltweit. Ne, Sie sichern haben ganz. Sich, das ist ganz interessant, der Stuch, ja. norwegische Staatsfonds hat ganz klar Governance, Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit bei den Investitionen ja. mit einem relativ guten... Abbild, das wird auch nie ganz stimmen, mit einem relativ ja. guten Abbild und einer Kontrollinstanz vor allem, die dafür sorgt, dass eben in Erneuerbare investiert wird. Eben ja. nicht in Öl, nicht in Panzer, nicht in ja. und so weiter. Und das muss man sich nochmal auf die Zunge zergehen lassen. Ich habe nämlich auch mal dieses Interview mit dem Fondsmanager
1: gelesen, das ist ein ganz besonderer äh, Skandinave, ganz schlau, aber dort auch sehr ruhig und äh, eben, dass sie einfach zwar eine fossile Energie nehmen, aber schon wissen, dass es A nicht Zukunft ist und dass es auch nicht so gut ist für die Umwelt, das zu verfeuern. Und das in Nachhaltigkeit, in eine, äh, das ist auch einfach ein tolles Beispiel. Das würde ich mir für Deutschland auch wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass es keine sozialistische Vergesellschaftung gibt, sondern dass es durchaus in, in Rendite äh, orientierten Unternehmen ges- geführt wird, aber dass sie dem Staate
0: zugutekommen. Ja, das ist natürlich die große Frage, stellen sich zwei Fragen. Also über allem steht ja die große Frage, wem gehört die Welt, wem gehören Mhm. die Gewinne und wann wann ist es sinnvoll, dass Leute quasi Gewinn als Privateigentum haben und Mhm. wann ist es sinnvoll, dass Gewinne der Gesellschaft Äh, zugutekommen. Das ist das eine. Das zweite ist, Deutschland hat ja nun mal keine oder fast keine Ölvorhaben äh, vorkommen, meine ich. Und ich meine diese, wie viel haben wir jetzt? Knapp 1,5 Billionen, äh, die glaube ich in Norwegen im Staatsfonds liegen. Ich meine, was wir Deutschen jetzt gemacht haben, wir haben gerade mal 10 Milliarden, also ein Hundertstel <lacht> davon für einen sogenannten Rentenspar Fonds-Paket irgendwie angelegt, der irgendwie unsere Rentenkasse ein bisschen unterstützen soll. 10 Milliarden im Vergleich zu 1,5 Billionen. Natürlich haben die, mhm. wenn die äh, irgendwie, keine Ahnung, 4 Gewinn machen, dann haben die halt ein paar Milliarden mehr auf dem Konto und können davon ihre ganze Renten bezahlen. Und Deutschland ja. mit seinen publiken 10 Milliarden aus Schulden ja. finanziert, kann gar nichts dagegen halten.
1: Ja, aber wir haben jetzt ja auch zum ersten Mal damit angefangen. Ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen spät. Ja, mhm. Vielleicht sind solche Gedanken auch ein bisschen spät aufgekommen. Man hätte, wir wollen jetzt hier, glaube ich, es führt so weit, wenn wir über Rente und über die Bealterung der Gesellschaft. Das machen wir demnächst bei der Arbeit beim Arbeitsspecial. Das kommt in unser Arbeitsspezial rein. Wunderbar. Aber trotzdem ist, glaube ich, die Idee doch irgendwie schön, dass das dem, dem Staat zugutekommt und dass nicht irgendwelche Unternehmen das abmelken, die dann gleichzeitig nicht mal hier Steuern zahlen. Also das ist doch irgendwie so ein Gedanke, den finde ich ein bisschen weirdo. Gleichzeitig müssen die Leute immer länger arbeiten. sie müssen, Das Renteneintrittsalter wird immer immer äh, länger. Wir sehen immer mehr äh, Altersarmut. Ja, Ich habe jetzt gelesen, ganz viele Rentner, wenn du einen ganz normalen, einfachen Arbeitsjob gemacht hast, keine dann was Verkäuferin im Karstadt dein Leben lang you <laughs> und ähm, bist vielleicht ein bisschen früher rausgeschmissen worden, ja, weil du nicht mehr so gut auf deinen Beinen stehen konntest, ja, dann hast du oft Altersarmut, dann, dann hast du eine Rente äh, von, von von unter 1000 Euro und dann komm mal damit hin, wenn dir nicht die Eigentumswohnung gehört und die gehört dir dann wahrscheinlich nicht, wenn du dein Leben lang nur einfach gearbeitet hast, ja. Ich meine, das ist bitter und grausam und das gehört sich auch nicht für so ein reiches Industrieland. und Wir reden ja über komm- ein,
0: ein Viertel der Menschen, die Rente beziehen, die ja. eher unterhalb der der Armutsgrenze sind, also unterhalb, glaube ich, von 1050 Euro im Monat oder sowas. Ein ein Viertel. Das, das ist, ist eine genau. ganz schöne Menge. Das sind viele Millionen ja. Menschen in Deutschland, ja. die in Altersarmut leben müssen und es werden mehr.
1: Und weißt du, und das sind so Zahlen, ne? aber manchmal, wenn ich so arme Rentner sehe, die mit so einer Taschenlampe in so, in so Mülleimer auf der Straße reinleuchten, um eine Pfandflasche rauszuholen, die ist ja mal 25 Cent, wenn es so aber wenn es ein Bier ist, sind es 8 Cent. ja. Und dann so mit ihrem, mit ihrem Hacken Porsche da rumlaufen, um sich irgendwie ein paar Kröten zusammen... Das, also blutet mir das Herz. ja. Ich meine, das sind Leute... Die können ja auch nicht mehr irgendwie was anderes machen und arbeiten. Die sind verrentet, krank oder lahm, ja, einfach alte Leute, ja. Und das haben die nicht, das haben die nicht verdient. Weißt du, während der DAX selbst im, im Krieg von einem Rekord zum anderen jagt, unser Aktienindex, ähm, kann ich nicht verstehen, wie, wie Ölkonzerne, ja, im Öl wie im Geld
0: schwimmen, ja. Und das nicht irgendwie hier ankommt, das finde ich irgendwie nicht gerecht. Und da haben wir natürlich ein grundsätzliches Problem, was wir auch schon mehrfach in unseren Folgen angesprochen haben. Das kapitalistische System ist das Beste, was wir haben. Wir alle, nicht alle, aber die meisten von uns sind Fans einer sozialen Marktwirtschaft. Das Soziale ist aber zumindest in vielen Bereichen immer kleiner geworden und der der ungebremste Kapitalismus, siehe ExxonMobil, ist eben ein Problem, wenn gleichzeitig so viele Menschen, wie du auch sagst, in irgendwelchen Containern rumsuchen müssen. Und da ist mir das Beispiel eingefallen. Und ich frage mich, ob das vielleicht eine, ein Positiv Beispiel für die Zukunft sein kann. Ähm, ähm, Kondomhersteller, Einhorn. Äh, also, ne? Mit Kondomen haben die richtig viel Geld gemacht. Die machen, einen, machen auch einen Millionenumsatz. Und die beiden Gründer, das waren auch die, die sind ein bisschen in Negativschlagzeilen gekommen, weil sie damals dieses Unfuck the Economy äh, Olympiastadion-Event veranstalten wollten, dann doch nicht. Und äh, es ging hin und her. Und woher kommt das Geld? Dann kam Corona und so weiter. Aber äh, so oder so, was die gemacht haben, die beiden Gründer, und da habe ich großen Respekt davor. Sie haben ihre eigene Firma, wie gesagt, mhm. eine Firma, die Millionenumsatz macht, also Gewinne abwirft, quasi äh, Mitarbeiter vergesellschaftet. Die haben gesagt, man nennt es ein Verantwortungseigentum. Das heißt, die Eigentümer haben mhm. zwar noch Stimm- und Teilhaberechte, sind auch noch quasi auf dem Papier CEOs, Geschäftsführer. Mhm. Aber sie sind nicht mehr am Gewinn beteiligt. Das heißt, die CEOs kriegen ein Gehalt. Das Gehalt ist auch ja. besser als das von den meisten anderen Mitarbeitern. Aber sie sind, ähm, haben sich quasi einer einer Purpose-Stiftung unterworfen. Dieses Unternehmen kann nicht mehr verkauft werden. Es kann kein Investor kommen und sagen, ich zahle jetzt 50 Millionen, mach das dann super profitabel und verkauf's es für 100 Millionen. Und zwischendurch mhm. entlasse ich noch 1.000 Leute. Das kann diesem Unternehmen nicht mehr passieren. Die, ähm, die CEOs wiederum die werden ihr Unternehmen auch nicht vererben. Jeder, der aus dem Unternehmen ausscheidet durch Tod oder Jobwechsel, ist einfach nicht mehr beteiligt. Das war's. Und nee. das finde ich eine ganz interessante Neuaufstellung von einem kapitalistischen Gedanken, ja. denn die wollen Gewinne machen, die wollen ja. Profit machen, die wollen also ein profitables Unternehmen sein, aber sie sagen, die Gewinne gehören dem Unternehmen, also der ja. Belegschaft.
1: Ja, das finde ich auch ganz toll und das auch, es gibt auch andere Hersteller, zum Beispiel der, der Taschenhersteller Freitag. Die machen so Umhängetaschen aus LKW-Planen. Mhm. Die haben das auch gemacht. Die haben, die haben auch, die, die wollen auch von so einer Gesellschaftsform, die im Grunde sowas wie eine Kooperative ist. Wir sind alle eins, ja, und jeder, der hier mithilft, hat, hat ein einen kleinen Anteil daran
0: geschaffen. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Und, und dann kommen wir natürlich. Ja, auf die ganz philosophische Frage. In Deutschland ist das ja ein absolutes No-Go, da überhaupt das nur anzusprechen. Eigentum. ne? Eigentum verpflichtet, wissen wir, aber Eigentum wird wird mit mit Händen und Zähnen verteidigt hier in allen möglichen Diskussionen. Nicht nur von Liberalen, sondern von allgemeinen Leuten. Also, hier mein, also ich habe jetzt hier mein Auto, habe ich mir jetzt wirklich abgespart und es ist natürlich jetzt meins, meins, meins. Ne? Also dieses meins, meins, meins ist ja eine, so ein, ich will das gar nicht lächerlich machen, weil ich, mir geht es mhm. auch so. Ich möchte auch nicht, dass, dass ich mir was kaufe, Und dann benutzen es andere, zumindest erstmal nicht. Aber vielleicht ist da ein Umdenken, wenn wir es mal jetzt ganz auf philosophischer Ebene betrachten, gar nicht schlecht. Ich ich habe mich reingegraben und habe ein Zitat gefunden von Jean-Jacques Rousseau. Mhm. Ähm, Jetzt wird es vielleicht ein bisschen elfenbeinturmig, aber ich fand es sehr, sehr spannend. 18. Jahrhundert, der hat gesagt, der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen, dies gehört mir und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, wie viel Elend und Schrecken wäre dem Menschengeschlecht erspart geblieben, wenn alle anderen gesagt haben, Moment mal, das ist ein Betrüger, warum baut er jetzt hier einen Zaun? Das ist nämlich ganz interessant, Eigentum Hm. ist erst so im 18. Jahrhundert als als Privateigentum überhaupt so entstanden, hat auch viel mit Industrialisierung und so weiter zu tun und inzwischen ist es aber genau das Gegenteil, dass wir alle auf diesem Privateigentum so bestehen und gar nicht über Hm. gesellschaftliches Eigentum, wie du es ja vollkommen zu Recht forderst mit Staatsfonds, und dass wir wir da überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, vielleicht braucht es ein komplett Umdenken.
1: Ja, wobei natürlich, bevor das Privateigentum kam, gab ja, es, gab es natürlich schon das Eigentum, aber nur von wenigen. Da gab es halt natürlich, da war das Land äh, im, im Besitz der, der der herrschenden Klasse, der Herzoge, der Gutsbesitzer und so weiter, nicht? Ich meine, also das Privateigentum in, in, in Bürgerhand, in Junkerhand, ja, das ist ja letztendlich schon fast eine Errungenschaft des 18. Jahrhunderts. Insofern, glaube ich, ist das in der in der historischen Tendenz schon nachvollziehbar, nicht? Ähm, aber ja, vielleicht könnte man, du hast eben gesagt, was du dir kaufst, das willst du auch zuerst benutzen. Vielleicht, ähm, da klingeln bei mir so ein bisschen so Erinnerungen an so an so Share, an so, an, an, an Sharing-Modelle, also an, an, dass man Eigentum teilt, wie zum Beispiel mit Autos. Das ist sehr populär in den Großstädten.
0: Ne? Dass man ein Mietauto einfach für eine Zeit mietet und es gehört aber niemandem eigentlich. Oder eine Bohrmaschine. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit, keine Ahnung, zehn Parteien. Es überhaupt, mhm. ergibt keinen Sinn, dass zehn Bohrmaschinen in diesem Haus sind. Es mhm. Vielleicht, wenn ein bis zwei da sind und da gibt es halt die Chatgruppe und da sagt man, hat, kann ich eine Bohrmaschine aussehen, Ja klar. Und der Nächste äh, gibt dann mhm. halt seinen Hammer weiter. Es ist wirklich vollkommen sinnlos, dass alle alles besitzen. Wir haben, besitzen weil, sowieso alle viel zu viel.
1: Ja, weißt du, was du mir beim, beim Thema Werkzeug sagen ja viele Handwerker, Werkzeug verleiht man nicht, ne? weil Werkzeug entweder kaputt oder nicht vollständig zurückkommt. Ja, ja, du, du, ja. du, du, du rollst mir den Augen, das, das sehe ich, weil ich dich hier sehe, während wir chatten, aber... Aber
0: gleichzeitig muss man sagen, äh, da, da gehört auch Verantwortung zu, will ich sagen, nicht? Ja, aber deswegen also, sage ich ja, ein Umdenken, m-hmm. das ist ja jetzt nicht nur so ein frommer, romantischer Gedanke, das genau. ist ja ein Stück irgendwie, also dass wir eine mehr Share-Economy brauchen, dass wir mehr Gebrauchtes benutzen müssen, dass wir weniger produzieren müssen und und, und vor allem also weniger Rohstoffe verbrauchen müssen, die, mhm. also, weil wir ja wissen, die Rohstoffe sind endlich, Norwegen wird auch bald kein Öl mehr aus dem Boden holen, dann ist es halt rum. Und es mhm. wäre viel schlauer, wenn wir mit dem, was wir haben, ein bisschen effizienter umgehen würden. Und Du sprichst immer so ein bisschen vorsichtig über Vergesellschaftung und ich weiß, das ist auch, in, 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 gerade in deutschen Diskussionen kommt mir so vor, es also ist ganz, ganz schwierig. Aber mhm. ähm, letzte Woche Berlin-Wahl, ne? in Berlin wurde ein Volksentscheid durchgesetzt mit einer Mehrheit, die gesagt haben, wir wollen diesen Wohnungskonzern, äh, der heißt zwar DW enteignen, der Volksentscheid, aber eigentlich wollen wir ihn vergesellschaften. Ja. So, weil dahinter einfach die Idee steht, Leute, wenn dieses profitorientierte Unternehmen uns unseren Wohnraum auch so ein Allgemeingut, Menschenrecht, ne? jeder hat das Recht auf, auf dem Dach über dem Kopf, wenn das nur unter dem Profit unterstellt wird, dann klappt das hier nicht mehr. Also ist das schlau, dass wir auch anfangen, langsam Unternehmen zu vergesellschaften? Also wir
1: haben ja letzte Woche auch ein bisschen über die Berlin-Wahl gesprochen und äh, da haben wir so ein bisschen das Wohnungsthema äh, ausgespart und ich finde, in Berlin merkt man sehr stark, Berlin hatte unheimlich lange, ganz günstige Mieten und man merkt richtig, wie sozusagen die Spekulation, die Mieten, die Mietpreise und auch die Kaufpreise, aber also für alle die Preise im Immobilienmarkt extrem hoch gejatzt hat in den letzten vielleicht beiden Jahrzehnten, auf jeden Fall ganz massiv im letzten Jahrzehnt. Und es müsste eigentlich nicht so teuer sein. Diejenigen, die noch eine alte Miete haben, also, mein Gott, damit konnten die Vermieter und Eigentümer auch leben, ja? Also, man merkt genau, das ist ein überspekulierter Markt und das ist hässlich. Mhm. Ja, und das ist wirklich hässlich für viele Menschen, die dafür hart arbeiten müssen. Ähm, ich finde trotzdem, man kann es, man kann keine, man kann keine Enteignung machen. Also man kann keine Ereignung von einem Besitztum machen. Ich finde, man kann zum Beispiel sowas wie das Berliner Strom- und Wassernetz, also die Energieversorgung, das heißt hier glaube ich Stadtwerke, das kann man wieder vergesellschaften, das kann man zum Beispiel wieder kommunal machen, in die Hände der Stadt Berlin zurückgeben. Das Problem ist, und das muss man auch mal sagen, dass die sehr ja normalerweise verkacken. Also die können ja normalerweise dann so ein Unternehmen nicht so führen, dass es profitabel ist oder beziehungsweise, dass es für den für den für die für die für die Endverbraucher dann irgendwie serviceorientiert funktioniert.
0: Ja, wer, ich, braucht, wer keine Wahl organisieren kann, sollte auch kein <lacht> Unternehmen leiten,
1: könnte man denken. <lacht> ja. Genau, also da braucht es dann so ein bisschen wieder, wie im norwegischen Staatsfonds, dann schon irgendwie ein, eine letztendlich kapitalistisch gewinnorientierte Managergeführte strukturierte Unternehmensführung, aber es wäre doch schön, wenn das irgendwie so der Gemeinheit würde. Beispielsweise in Berlin gehörte dann, dass das, das Stromnetz und ich glaube auch das Gas, glaube ich Wattenfall, ne? Und die haben natürlich erstmal ordentlich die Preise angehoben. Es wäre doch irgendwie okay, wenn das im Grunde zum, wie soll man sagen, zum Eigenkostenpreis verwaltet würde. Ne? Also schon ein Manager, es kann ja meinetwegen auch so ein Vattenfallmanager, der kann auch hochbezahlt sein, aber dass man sozusagen da nicht auch noch weiter Gewinne abführt, das wäre doch für alle in so einer großen Stadt nur von Vorteil.
0: Ja, da, da muss man sich natürlich genau die Frage stellen, weil das, das ist ja auch ganz oft, ne? staatliche Strukturen gibt ja. es ja auch in, in der Energieversorgung in ganz vielen Regionen in Deutschland. Ja, ähm, genau. Wir, wir haben auch bei, bei Wasser zum Beispiel bis jetzt vermieden, dass der, der große äh, kapitalistische Player da irgendwie mitspielen darf. Beim normalen mhm. Wasser kommt halt aus dem Wasserhahn, was wird auch staatlich reguliert. Bei Strom ist es so. Die Frage ist, wo hört es auf? Wärme ist es teilweise so. Teilweise werden jetzt mhm. auch wieder Netze zurückgekauft, weil alle merken, ja, genau. uh, wenn das nur in privater Hand ist, dann wird das eben doch zu teuer. Ja. Ähm, wo hört das auf? Also Kevin Kühnert, als er mhm. noch nicht zum SPD- Partei-Establishment gehört hat, hat ja damals in diesem Rieseninterview, ich glaube vor drei Jahren oder was, als es um Vergesellschaftung ging, gesagt, ich finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell ist, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Hat er damals gesagt. Später Mhm. hat er sich dann gegen den Volksentscheid gewandt. Aber trotzdem, also als Gedankenspiel finde ich das spannend. Also Also, wohnen ist ja auch ein Menschenrecht.
1: Ja, ich ich glaube, Kevin war allein zu Hause, als er sich das ausgedacht hat. Weil ich finde, in ein Privatnetz, also beispielsweise ein Stromnetz oder ein Wassernetz, das würde der Staat oder die Stadt ja zurückkaufen von Vattenfall und nicht Vattenfall Enteignen, Weil ich glaube, so geht es halt nicht. Dann hätte man letztendlich keine Investitionssicherheit und dann würde der Standort Deutschland, glaube ich, ganz schnell äh, von Unternehmen gemieden werden, wenn sie Angst haben, sie würden gepfändet. Man stellt sich nur vor, Tesla baut
0: das Werk dahin und dann kommt Deutschland und sagt, ne, tut mir leid, das holen wir dir jetzt weg. Das gehört jetzt den Bürgern. Enteignung also, ne? muss immer eine Ausnahme bleiben, sonst funktioniert ja, soziale Marktwirtschaft ent- nicht. Vollkommen genau. klar. Ich glaube auch Enteignung
1: von Wohnraum wird so nicht gehen, aber es gab ja auch die Rückkaufidee, ne? nämlich auch die staatliche Berliner Wohngesellschaft, äh, wie heißt, wie, weiß nicht wie genau wie die Abkürzung ist, wollte ja auch Wohnungen zurückkaufen, aber natürlich kam dann natürlich wieder das hässliche Gesicht des Spekulanten, nämlich die, die sie zurückkaufen wollten, die deutsche Wohnen, glaube ich, äh, verkaufen wollten die wollten natürlich wahnsinnig viel Geld daran verdienen.
0: Das ist auch nicht so schön. Aber, Besser ja, gut, aber glaube, da, hat's, also da also Das ist ja eine ganz entscheidende Frage, wie wir in, ja. in Zukunft mit Privateigentum und mit, mit sagen wir mal gesellschaftlichem Allgemeingut umgehen wollen. Berlin hat damals die ganzen Sozialwohnungen verscherbelt und kauf, wollte sie dann äh, einige Jahre später für den doppelten, dreifachen Preis zurückkaufen, weil man gedacht hat, wir sind jetzt schlauer geworden, wir brauchen etwas in Staatshand, damit wir eben Menschen auch in bezahlbaren Wohnraum unterbringen können. Mhm. Aber offenbar ist ja diese Idee dann, also gibt es ja auch ganz viele Kritiker, die sagen, ja Moment mal, das können die doch gar nicht, die können es ja gar nicht managen. Am Ende, am Ende muss der Markt das entscheiden. Also ich glaube, wir sind gerade, man, überall spürt man so ein Bedürfnis nach durchaus mehr Vergesellschaftung von Allgemeingut, ne, also Luft, Wasser, mhm. Strom, vielleicht Wohnung und gleichzeitig haben alle diese Schreckgespenst, Enteignung, Sozialismus, ah, und naja. so kommen wir irgendwie nicht weiter.
1: Ich glaube, da gibt es noch ein anderes Schreckgespenst, was dem Sozialismus anheftet und das ist das, dass die Sachen auch dann möglicherweise den Bach runtergehen. Weil das ist doch irgendwie so leider, irgendwie auch die, die Erfahrung aus der Geschichte, so gut gedacht der Sozialismus war, ist doch meistens dazu geführt, dass die Dinge, weil sie halt niemandem gehört haben, sich auch keiner gekümmert hatten, es gab keine Verantwortung und letztendlich ist dann unglaublich viel nicht gut gemacht worden oder 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 einfach keine Innovation geleistet worden oder einfach verrottet. Und ich glaube, wenn jetzt Berlin einfach die Wohnung zurückkauft und es nachher genauso schlecht äh, managt wie vorher, dann... Pff, haben wir wieder so ein Dilemma. Also ich glaube, man braucht, eine, ja, man braucht eine straffe Organisation, so als ob es ein Unternehmen ist. Sie mal wieder der norwegische Staatsfonds, ne? die betreiben das wie einen klassischen Börsenfonds, der auch sonst in Frankfurt gehandelt ist und machen das richtig ernst und versuchen richtig ernsthaft Geld zu verdienen damit.
0: Aber dann haben wir doch genau den Punkt. Ich meine, ich, du ja. hast das Beispiel Freitagtaschen, ich habe das Beispiel Einhornkondome ins Feld geführt, ja. wir haben den norwegischen Staatsfonds, das ist quasi ein, ein regulierter Kondom kapitalistischer Ansatz. Also wir nehmen Mhm. die Mittel der der Marktwirtschaft, auch des Innovationsgedankens, auch des Profitgedankens, nehmen ihn aber sagen, die Gewinne gehen eben nicht an ein paar wenige, sondern Mhm. werden tatsächlich am Ende des Tages vergesellschaftet. Und zwar nicht der, der Gesamtheit der Gesellschaft, sondern in dem Fall gehören dem, den Norweg, norwegischen Bürgerinnen. Im ähm, Falle mhm. bei, bei Einhorns gehört es einfach den Mitarbeitenden mit. Bei Freitag mhm. ist es so ähnlich. Also es gibt schon offenbar Formen innerhalb des kapitalistischen Systems, die das Ganze ein bisschen abfedern können. Und ich finde es ganz interessant, weil da kommt ja. man doch ganz nahe zu dem, was man heutzutage vielleicht als demokratischen Sozialismus bezeichnen würde. Ne? Also, mhm. dass der Staatssozialismus nicht funktioniert, ist vollkommen klar. Aber das mhm. wussten auch die wenigen. Im aktuellen SPD-Programm, wir stellen gerade, also die SPD, wie sag ich, oh Gott, Wir. Äh, Achtung, Abgrenzung. Die SPD. Ich habe mit diesem Verein nichts zu tun. Die SPD stellt gerade den Kanzler. Ähm, Im aktuellen SPD-Programm steht drin, das Ende des Staatssozialismus sowjetischer Prägung hat die Idee des demokratischen Sozialismus nicht widerlegt. Der demokratische Sozialismus bleibt für uns alle die Vision einer freien, gerechten und solidarischen Gesellschaft. Aktuelles Mhm. SPD-Programm.
1: Ja, wir leben ja auch wirklich. Wir leben ja auch in einem in der in sozialen Marktwirtschaft. Muss man ja auch sagen. Wir haben, wir unterstützen die Armen. Es gibt die Grundsicherung. Mhm. Es gibt äh, es gibt äh, Wohnungen, wenn du keine hast. Es, äh, es gibt einen Fernseher und eine Heizung und und, und, und und eine Waschmaschine, wenn du keine hast. Wir
0: haben ja sehr viel soziale Marktwirtschaft schon. Aber ich glaube, aber demokratischer auf- Sozialismus ist noch mal ein Schritt weiter. Da reden ja. wir tatsächlich über viel mehr Vergesellschaftung. Erklär das mal Ulf Porsche und Christian Lindner? <lacht> ja, das oder ist überhaupt richtig. Olaf Scholz? Ja, aber ich glaube, wir müssen auch nochmal darüber nachdenken, dass
1: ja auch ein großes Problem ist, wenn der Staat das zu stark regelt. Ich wäre eher so ein Beispiel, die Kondomhersteller, die du genannt hast, und der Taschenhersteller, die du genannt hast, dass man Gesellschafts-, also, dass man die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, um Gesellschaftsformen von Individuen oder Firmen betreiben zu lassen, die diesem Prinzip folgen können. Weil ich glaube, solange es wieder vom Staat geregelt ist, dann ist man doch ganz schnell wieder in in der Planwirtschaft. Irgendwie, auf irgendeine Form. Weil wer soll es kontrollieren? Und ich sage dir als Beispiel für meinen Gedanken, die Deutsche Bahn. Guck mal, das ist eigentlich ein Unternehmen, was viel Gewinne macht, was einiges klappt gut, ja? Innovation klappt besser als die Pünktlichkeit und so. Einiges klappt nicht gut. Da sitzen seit Jahr und Tag hochdekorierte Manager drauf, die auch auf Dax-Konzern waren. Die haben es auch nicht richtig geschafft. Ja? Also, solange es so an dem Start klebt, hat es auch immer ein Problem. Ich glaube, es braucht schon auch so den den Bürger, dass das das Individuum mit seinem Antrieb, seine Leidenschaft oder 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 Werbe oder aus irgendeinem eigenen Antrieb der, der es führt. Und ich glaube, das ist nichts, was man und das Deswegen wehre ich mich so ein bisschen gegen den staatlichen sozialistischen Kapitalismus.
0: Weißt du? Deswegen, Staatssozialismus geht gar nicht. Demokratischer Nein. Sozialismus heißt ja ein von 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 der Gesellschaft getragener ja. Sozialismus. Aber was das genau bedeutet, steht natürlich auch nicht im SPD-Wahlprogramm. Aber ja. es ist ganz interessant, ja. weil ich finde, an deinem Beispiel, Bahn, wird genau das Dilemma deutlich, das wir gerade ja. haben. Die Sehnsucht danach, das Allgemeingut, und dazu würde ich durchaus auch Infrastruktur-Schienennetz zählen, das ja. sollte nicht in privater Hand sein, weil die nur noch die ja. profitablen Strecken dann bewirtschaften würden und nicht mehr die hinter Hintertupfingen, wo die Oma mhm. irgendwie dreimal mhm. am Tag hinfallen muss. Also da muss man Genau da ist gerade der Kasus Knacktus, wie man so schön sagt. Wir sind uns als Gesellschaft gerade nicht einig, was wollen wir denn der Allgemeinheit zugutekommen lassen und wo sind privatwirtschaftliche Unternehmer und Unternehmerinnen eigentlich die bessere Wahl und wie kriegen wir das vielleicht am besten kombiniert. Das heißt, das weitere Nachdenken darüber, wie wir unser Wirtschaftssystem updaten können, um die großen, ja. äh, großen Herausforderungen, stichwort auch Klimakrise, überhaupt in den Griff zu kriegen. Ich glaube, das müssen wir weiterdenken. Da muss viel mehr Energie reingesteckt werden. Und ja. da hilft es mutmaßlich nicht, diese Schwarz-Weiß-Diskussion zwischen der Markt regelt alles oder Sozialismus. Das bringt nichts. Wir müssen <lacht> ja. irgendwie einen Mittelweg finden, mhm. weil wir mhm. haben, glaube ich, zu wenig Zeit, uns darüber noch weiter zu streiten.
1: Das stimmt und ich finde wir schließen die Folge damit dass wir sagen unsere Ideen die wir hier ein bisschen für die wir ein bisschen Werbung gemacht haben dass wir ein bisschen mehr teilen und sharing is caring machen die sind ja gar nicht neu also ne? Nikolaus hat damals seinen Mantel geteilt um jemand zu werben. Ja? Twix ja kann man in der Mitte durchbrechen und
0: teilen und ich teile diesen Podcast mit Joschuk. was für eine da freue ich mich auch. Äh, äh, nächste Woche lernen wir noch den Unterschied zwischen St. Martin und Nikolaus. Aber wir müssen alles erwarten, auch das gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.
1: Ach so, war das St. Martin. Ja, gut, aber trotzdem sharing is caring.